0: esta hora, las guitarras se toman la frecuencia 105-7. Durante dos horas, conoceremos algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN, comienza Otra Historia es con Guitarra. Conduce Matías Burgos.
1: Saludos a todas las auditoras y auditores de BLN Radio y bienvenidos a Otra Historia es con Guitarra, el espacio donde el rock and roll suena fuerte, como debe ser en BLN Radio. Desde ahora iniciamos dos horas de buena música transmitiendo desde la 1057 a la provincia de Curicó y en nuestra señal online para todo el planeta en vivimoslanoticia.cl. Arrancamos la jornada con el fuego de Cream, esto es Deserted Cities of the Heart, en vivo de 1968 a todo volumen en Otra Historia es con guitarra.
2: On this street One time I died It won't be to never try In times of old In days gone by If I could catch Last and to set to train it on to the last drop. It was on the way, on the road to peace.
1: Pensa inigualable de Cream, el supergrupo formado en Inglaterra en 1966, con Eric Clapton en guitarre voz, Jack Bruce en el bajo y también las voces junto a Ginger Baker en la batería, estos dos últimos fallecidos durante estos últimos años. En 1968, la banda lanzó su tercer disco, Wheels of Fire, compuesto por un disco grabado en estudio y otro en vivo, el que llegó a la cima de las listas en Estados Unidos. En esto también influyeron las extensas giras por ese y otros países con conciertos donde el conjunto extendía los temas con improvisaciones hasta el infinito. Sin embargo, ese éxito no fue gratis. Poco a poco, los músicos fueron cansándose de los pesados tours, las relaciones que se deterioraron, al punto que Jack Bruce y Ginger Baker ya no se toleraban. Además, el alto volumen al que tocaban estaba dañando severamente digo, la audición del baterista, quien acusó al bajista de subir el volumen de forma exagerada en los conciertos. Por otra parte Clapton se cansó del sonido blusero y psicodélico de Cream, inclinándose por el rock de raíz que posteriormente haría con Blind Fate tras la disolución de la banda en 1968. Tenemos Eric Clapton por partida doble, esto es de John Mile and the Blues Breakers, All Your Love, sonando en otra historia es con guitarra.
3: baby Never knew what I would miss
1: En 1965, Eric Clapton era el guitarrista líder de los Yardbirds, un grupo inglés que ese año tuvo su mayor hit con For Your Love. Sin embargo, Mano Lenta, como le decían, no estuvo de acuerdo con el giro de la banda hacia el pop, dado su amor por el blues. Así que abandonó la banda para integrarse a John Mayall and the Blues Breakers. Ahí dio muestra de su habilidad en las seis cuerdas y su afinidad por la distorsión, dando a conocer su tono único de electricidad. Por ese mismo tiempo se vio en una calle de Londres el grafite Clapton is God, o sea, Clapton es Dios, dando cuenta de su reconocimiento como uno de los revolucionarios del instrumento. Desde ahí, con Cream, y la historia ya la escuchamos. Seguimos en la senda de grandes canciones, ahora va Grand Funk Railroad con High on a Horse, en otra historia es con guitarra. Burn! fue High on a Horse, del disco debut de 1969 de Grand Funk Railroad. La banda se conformó en Flint, Michigan, como un power trio con Mark Farner en guitarra, piano, armónica y voces, Mel Chacher en el bajo y Don Brewer en batería y voces. Basándose en sonidos del blues y el rock pesado precedido por Cream, Grand Funk logró distinguirse por su potente show en vivo, alto en energía y volumen con la sólida sección rítmica de bajo y batería, además de la guitarra de Farner, que combinaba acordes tocados con fuerza y extensos solos. Pese a ser uno de los precursores del blues pesado de los 70s, con shows cada vez más grandes y lanzamientos discográficos, al interior de la banda las tensiones se dejaron ver por el control creativo e incluso con su manager, a quien demandaron y quien les terminó ganando el juicio por los derechos de todos sus discos hasta 1972. Oh, se fueron a pérdida, brigio. Además de una gran suma de dinero. Actualmente Mark Farner toca solo, y el grupo se rearmó con otros dos músicos, celebrando, por estos años, su aniversario número 50. Sin embargo, la banda nunca fue la misma. Sin Mark Farner la verdad es que no anda la cosa. Vamos a seguir con los tríos de rock and roll. Ahora de la hermana nación argentina, escuchamos a los pioneros, Manal, con No Pibe. En otra historia es con guitarra. Mm. Los del rock argentino tal como lo conocemos, Manal se formó en Buenos Aires en 1968 con Alejandro Medina en bajo, voz y teclados, Claudio Gavis en guitarra, armónica, piano y órgano, además de Javier Martínez en batería y voz. Aunque solo estuvieron juntos tres años y se disolvieron en 1971, dejaron un profundo impacto en la música popular de Latinoamérica. Hay que recordar que en esa época los sellos grandes apostaban solo por bandas que cantaban en inglés, apuntando a los mercados internacionales, además de lo que importaban a la Argentina, por ejemplo. Por ello en 1968 se fundó Mandioca, una editorial independiente que quería apostar por los nacientes grupos de rock en castellano que eran ignorados. Así se dio el debut de Manal, quienes marcaron un antes y un después en paralelo a bandas como Almendra, Los Gatos y Vox Day, por nombrar a algunos de los fundadores del rock en español en Argentina. Sobre No pibe, la canción que escuchamos recién, el baterista Javier Martínez señaló que en esa canción dest quiso destacar esa búsqueda enferma y alienada que existe para conseguir la materialización de los bienes y el estatus puros poseros diríamos por acá ondas de blues por ahora en BLN Radio desde Sudamérica vamos a Estados Unidos con Canet Heat y Amphetamine Annie en otra historia es con guitarra
3: This is a song with a I know They call her and say me Anna. She's always shoveling snow I sat her down and told her I told her crystal clear I don't mind you getting high but there's one thing you should feel Your mind might think it's flying baby on those little pills but you ought to know Dying calls, Speed kills But Annie kept on speeding Her health was getting pulled She saw things in the window She heard things at the door Her mouth was like a grinding mill Her lips were cracked and sore Her skin was turning yellow I just couldn't take it no more. She thought her mind was flying on those little pills. She didn't know it was going down fast 'cause speed kills. Yeah, speed can kill you too, baby. Pulling that.
1: Mazo de los reyes del boogie como fueron conocidos los Canet Heat, desde su formación en Los Ángeles, California, en 1965. Basados totalmente en el blues, combinaron numerosos covers con composiciones originales, inyectadas con la nueva energía del rock naciente de la década que los llevó a estar en los mejores escenarios de su era. ¿Qué escenarios? Hablamos del Festival de Monterrey de 1967, por ejemplo, con Jimi Hendrix, Janis Joplin y The Who en el cartel, además del archi conocido Woodstock en 1969 donde dieron una performance totalmente recordable, se puede ver en YouTube y yo lo recomiendo porque es realmente enérgica. Ahí resaltaron por su sonido orgánico y sólido, integrando al blues que estaban haciendo la psicodelia de dichos tiempos, además de sus largas improvisaciones en vivo. Muchos cambios de miembros e incluso fallecimientos causaron que la banda tuviese numerosas encarnaciones. De todos, de los más recordados es Alan Blind Owl Wilson, el guitarrista de Slide que pese a su talento y éxito, sufrió una depresión que lo llevó al suicidio en septiembre de 1970, a los 27 años de edad, y a solo semanas de las muertes de Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison. Rock and roll en español es lo que vamos a sintonizar ahora. Unos legendarios trasandinos para PLN Radio. Ahora suena Patricio Rey y sus redonditos de ricota con queso ruso. En Otra Historia es con guitarra.
0: Ya continuamos rockeando en Otra Historia con Guitarra. Continuamos conociendo algo más de las grandes canciones de cuatro décadas en Otra Historias con Guitarra.
1: Espero que haya por ahí uno que otro ricotero o ricotera escuchándonos. Esa fue para ustedes. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o simplemente Los Redondos, fue una banda de rock argentina conformada por el indio Solari en voz, Sky Bellinson en guitarras eléctricas y acústicas. Semilla bucharelli en bajo y Sergio Dawi en saxofón, armónica y piano, junto a Walter Sidotti en batería y percusión. El quinto álbum de la banda de 1991 se dio luego de la muerte de Walter Bulacio, quien era él, era un asistente que estaba en el recital que la banda ofreció en el 19 de abril de ese año, de 1991, en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Esa vez, policías lo detuvieron y lo llevaron a una comisaría, de donde fue enviado rumbo al Hospital Piróbano, con lesiones graves que le causaron cinco días más tarde la muerte, es decir, fue asesinado por la policía. Ese hito marcó al grupo quienes dejaron los shows en vivo por un tiempo y se enfocaron en este disco, La Mosca y La Sopa, donde aparece el tema que escuchamos, queso ruso, eh, esta canción que trata sobre la participación de Estados Unidos en la controvertida guerra del golfo. Los recitales de Los Redondos eran masivos, conocidos incluso como misas ricoteras. De hecho el Indio Solari no hace poco, como solista, Congregó a casi 400.000 personas en su concierto de Ola Barría. Casi un gusto, ¿eh? De luces y sombras en el rock, sabe mucho el canadiense Neil Young, un favorito personal, que escuchamos ahora con Hey Hey My My Into The Black, de su disco en vivo Live Rust, en otra historia es con guitarra. El maestro de la electricidad, Neil Young, es uno de, esos, de los autores más prolíficos y destacados de nuestra era. En 1978 lanzó Live Rust, un álbum en vivo de sus shows con la banda Crazy Horse, banda en la que tocaba con Frank San Pedro en guitarra y voces, y Billy Talbot en bajo, junto a Ralph Molina en batería. Previo a la creación de esta canción que escuchamos, Hey Hey My My, Young estaba en un momento de declive. Sus dos últimos discos no pegaron en las ventas y con el surgimiento del punk, Varios dinosaurios del viejo rock estaban quedando obsoletos, Neil Young, quien estaba de acuerdo con ese postulado, se vio algo complejado además por la muerte de Elvis ese mismo año, lo que configuró, el literal, el fin de una era en la música. Con esto en mente, Young compuso la canción en la que habla de que el rock and roll no morirá jamás, sobre el rey que murió pero no se ha olvidado y otras frases más, en lo que es apuntada como la primera canción que precedió al grunge de los noventas. Recordamos ahora a otra leyenda que se nos fue pronto Y a los 27 años también Es Jimi Hendrix sonando con Easy Rider En otra historia es con guitarra Corría 1970 cuando Jimi Hendrix preparaba su cuarto disco grabando toma tras toma en su nuevo estudio llamado Electric Lady en Nueva York, construido según sus especificaciones. Separado de la Jimi Hendrix Experience, que era su grupo anterior y con su nuevo conjunto, la Banda de Gitanos o Band of Gypsies, estaba en búsqueda de nuevos sonidos integrándolos a su creativo sello de Rock and Roll Sin Barreras. Amigos del guitarrista cuentan que estaba entusiasmado con su nuevo conjunto y su estudio, componiendo este disco que finalmente fue lanzado tras su muerte y llamado The Cry of Love. Easy Rider, la canción que escuchamos, muestra claramente las influencias funk en el músico quien se acompañó de Bobby Miles en la batería y Billy Cox en el bajo, inspirado en la película Easy Rider o Busco Mi Destino, como se conoció acá en Chile, hablando de la libertad y otras hierbas. Ahora nos corremos unos años más atrás y del soundtrack de esa misma película tomamos a The Birds con Wasn't Born to Follow. Sonidos de paz en otra historia es con guitarra.
4: So I try to go and journey where the diamond crescents glow in And run
2: across the valley beneath the sacred mountain And wander through the forest Where the trees
4: have leaves of prisms And break the light in colors that no one knows the names of it's time I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready,
3: you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. <laughs>
4: Water. She may beg, she may plead, she may argue with her logic And mention all the things I lose that really have no value In the end she will surely know I wasn't born to follow
1: Una de las piedras angulares del rock psicodélico norteamericano, The Birds, la banda comandada por Roger McQueen, comenzó a grabar en 1968 su quinto disco, The Notorious Bird Brothers, con cuatro miembros, terminando el ciclo de grabaciones solo con dos de ellos. ¿Qué pasó? Entre medio, bueno, se despidió por ejemplo a David Crosby, uno de los músicos que aportaba como compositor y que tenía hartos a sus compañeros con sus mañas, entre ellas la de no querer grabar canciones compuestas por otras personas externas. Sin él, la banda siguió grabando el álbum que contiene Wasn't Born to Follow, track que escuchamos recién y que fue compuesto nada más y nada menos por Carol King. La canción fue incluida un año después en la película Easy Rider, en la parte en la que los dos motoqueros se dirigen a una comunidad hippie, donde la canción pega adecuadamente con su letra sobre la libertad y deja la vida mundana estructurada y esclavizante. Ahora avanzamos por la senda de la música para calmar el espíritu. Escuchamos a T-Rex con Cosmic Dancer en otra historia es con guitarra.
5: I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right at the moon I danced myself right at the womb. Is it strange to dance so soon myself right out the road I was dancing when I was eight I was dancing when I was eight Is it strange to dance so late
1: Ahí recordamos al mítico Mark Bolan, precursor del sonido del glam rock desde principios de los 70s y fallecido en 1977 a los 29 años en un accidente de tránsito en un auto manejado por la cantante Gloria Jones. Fue bastante trágica esa pérdida al principio, ¿por qué? Bueno, estuvo una carrera inicialmente basada en el rock acústico y folk, Bolan después de a poco fue despegándose de esa tendencia y enchufándole más electricidad a su música, como solista grabó cuatro discos de moderado éxito y otros cuatro como Tyrannosaurus Rex después simplificó el nombre a T-Rex y en 1971 publicó Electric Warrior de donde sacamos el corte que escuchamos recién un disco altamente influyente y que le dio nueva vida a los 70s entre tanto rock progresivo y otras tendencias llegó la hora de recibir a un Beatle mi favorito este es George Harrison con Let It Down en otra historia es con guitarra fue uno de los temas incluidos en el álbum debut y en formato triple de 1970 de George Harrison titulado All Things Must Pass. Esto se dio tras la separación de los Beatles. Harrison ya tenía un arsenal con cientos de ideas y canciones que sus ex compañeros no quisieron usar, siempre pospuesto en la composición por Lennon y McCartney. Con el material y la ayuda de su amigo productor Phil Spector, gestor de la muralla de sonido, Harrison armó una banda y contó con invitados como Eric Clapton y el mismísimo Ringo Starr. Let It Down data de 1968, siendo presentada en las sesiones del disco de los Beatles Let It Be. Sin embargo, John Lennon la despreció y quedó guardada hasta ser grabada por Harrison en su disco debut, incluyendo además una orquesta que ambienta tanto los pasajes calmos como los agresivos. Una excelente canción, quizás la mejor del disco, a mí me pega bastante. Es momento de ir al underground chileno de la década recién pasada, los invito a conocer a Fossil con la Biblia, en otra historia es con guitarra.
0: Y ya volvemos con más solos y riffs en Otra Historia es con Guitarra. Estamos presentando Otra Historia es con Guitarra por FLN Radio.
1: Eso fue de la banda de rock progresivo y folclórico Fósil, formados en Santiago en 2006. Su primer disco de 2012, El Blanco Viajero, combina una serie de canciones donde se integran guitarras acústicas y eléctricas, quenas, charangos y la potencia del rock con un mensaje social y espiritual siempre rescatando el valor de la vida fuera del engranaje de la ciudad. El primero de sus tres álbumes los llevó a tocar por diversos escenarios nacionales. Actualmente están inactivos, pero se espera ese retorno para luego, ojalá. Tuve la suerte de los envío varias veces. Ahora vamos a Australia, de donde surgió Tame Impala, de su primer disco. Esto es Desire by Desire Go, en otra historia es con guitarra. es pues Taming Pala, el proyecto nacido en 2007 creado por Kevin Parker, quien armó la banda tocando todo por sí mismo con algunas colaboraciones de amigos, con quienes sale de gira de cuando en cuando. De hecho, el proyecto Taming Pala se reconoce exclusivamente por él, él es el compositor absoluto. Tras años grabando por sí mismo, en 2010 logró sacar Inner Speaker, el disco debut de Taming Pala que causó un profundo efecto entre el escenario local y después en el mundo. Sonidos de rock de los 60s con un sentido moderno y electrónico hicieron de este disco uno de los mejores de la pasada década. El álbum fue grabado en una casa de la playa, sin televisión ni internet, contaba Kevin Parker, lo que dice que influyó en el sonido que consiguió y la intención que quería darle. Es la hora progresiva en BLN Radio. Estos, uno de los grandes precursores del género, son Yes, y suenan ahora con And You and I, en otra historia es con guitarra.
2: Teacher nailed upon the colored door of time insane teacher be there reminded of the rhyme. There'll be no mutant enemy we shall certify. Political ends, our sad remains will die. Reach out us for will taste.
1: the Edge es el quinto álbum de Yes publicado en 1972 y el último con Bill Bruford en la batería. En ese tiempo lo acompañaban en la formación, en la voz, John Anderson, el bajista Chris Squire, el guitarrista Steve Howe y el tecladista Rick Wakeman. El disco es uno de los fundamentales del rock progresivo, pero fue un infierno grabarlo, como dijeron los mismos músicos. Según Bruford, el baterista, todo era discutido democráticamente, cada sección, cada nota, cada ecualización de los instrumentos, lo que hizo del proceso, según sus palabras, una tortura. Sin embargo, el esfuerzo dio un tremendo fruto. And You and I, la segunda canción más larga del álbum, se compone de cuatro secciones que van increchando, con guitarras acústicas mezcladas con toques eléctricos, llegando a un clímax tanto en lo instrumental como en la letra que habla sobre una conexión sobrenatural con un ente superior. Bajamos del Olimpo del progresivo para ir a las catacumbas con Black Sabbath y Sabbath Glory Sabbath en Otra Historia es con guitarra. Corría 1973 cuando Black Sabbath completaba la gira de su anterior disco Volume 4, el cual tuvo amplia repercusión. Sin embargo, al regresar al estudio y luego de periodos extensos de tours con abuso de drogas, se sentían exhaustos y sin ideas. Primero intentaron grabar en Los Ángeles en el mismo estudio que ocuparon antes, pero se encontraron con que la sala que usaban estaba ocupada totalmente por un sintetizador gigante del gran Stevie Wonder quien grababa ahí también. Así las cosas, los ingleses regresaron a su país natal, donde rentaron un castillo para vivir, componer y ensayar. En ese clima siniestro, tocando en los calabozos del lugar, crearon el riff principal de Sabbath Bloody Sabbath, que les inyectó los ánimos necesarios y los puso en el rumbo a completar otro exitoso disco. Ahora les mostraré una banda oculta de Detroit, surgida a principios de los 70s. Esto es Death y Keep On Knocking en Otra Historia es con Guitarra. La historia de Death es una más en todas las ingratitudes del rock and roll, la banda fue formada con sonido funk primero y con otro nombre en 1964 en Detroit, por los hermanos Hackney, Bobby en el bajo y voces, David en la guitarra y Dennis en la batería. Sin embargo tras ver en vivo a The Who y a Alice Cooper, dieron un giro y se centraron en tocar rápido y fuerte creando, sin saberlo, el punk, siendo la primera banda del género en el mundo, incluso antes que los Ramones antes que los X Pistols y todos los demás, solo que no fueron conocidos. Tras la muerte del padre de los hermanos, David, nombró a la banda Death, muerte en inglés, buscando darle un significado positivo. Así llegaron a grabar siete canciones para Columbia Records, quienes se rehusaron a sacar un disco con un nombre así. Los hermanos, apoyándose mutuamente, decidieron mantener sus convicciones y simplemente siguieron por la suya. Así la banda se disolvió en 1977 y David Hackney, el compositor, murió en el año 2000 por cáncer. Pocos años después, las canciones vieron la luz en internet y coleccionistas intercambiaban como super rarezas los únicos singles que prensaron en vinilo en los 70s. Desde ahí, en 2008 comenzaron a ser descubiertos y el disco fue editado finalmente, mientras que en 2012 se hizo un documental contando su historia y finalmente se les da el crédito que merecen como los creadores del punk. Nos quedamos en el proto-punk con The Stooges. Esto es la banda de Iggy Pop con Search and Destroy. En otra historia es con guitarra.
2: The world's cold, him boy. The one who searches and destroys. Somebody well, gotta help me, please. Somebody gotta save my soul. Baby, that's me for me. Oh! Look out, honey, 'cause I'm using technology. It got time. Oh, radiation in the dead of night Love in the middle of a firefight In the dead of night Love in the middle of a firefight
0: y ya continuamos rockeando en Otra Historia con Guitarra Continuamos conociendo algo más de las grandes canciones de cuatro décadas en Otra Historia con Guitarra Era
1: 1973 y The Stooges estaban acabados La banda norteamericana había vendido pocas copias de sus primeros diez, dos discos y las adicciones los carcomían Abrazando un sonido aún más agresivo le dieron otra oportunidad al grupo y grabaron Raw Power disco mezclado inicialmente por el cantante Iggy Pop. Sin embargo el sello no le aceptó el pobre sonido que tenía el álbum, así que el buen amigo de la banda, David Bowie, remezcló las pistas con lo poco que había y le dio un nuevo aire al disco, que igualmente fue criticado por su mal sonido y se vendió pésimo al principio, marcando el fin de los estuches hasta su reunión en 2007, obviamente eso cambió y ahora Raw Power es considerado uno de los mejores discos de su época. Hay veces en que no basta con tener un buen sonido o un buen estudio, hay que tener la actitud. Nos adelantamos a la década de los 80 cuando Iron Maiden experimentaba en el estudio y con mucho éxito. Escuchamos en BLN Radio Heaven Can Wait, en otra historia es con guitarra. Después de la extensa gira promocionando Power Slave, con 187 conciertos en menos de un año, Iron Maiden estaban gastadísimos, el agotamiento dio paso a un periodo de descanso de 4 meses, en lo que Steve Harris, el bajista, junto a Dave Murray, el guitarrista, comenzaron a jugar con sonidos nuevos y equipos que no habían usado antes, como las guitarras con sintetizador, por ejemplo. El resultado fue Somewhere in Time disco publicado en 1986 y en el que la banda explora aún más con su faceta progresiva, dejando la crudeza y abordando un ambiente más espacial que desconcertó, para bien, a los fans. En Kevin Can't, Can't Wait, que la escuchamos recién, invitaban a todo su equipo de roadies y asistentes al escenario para cantar el coro de la sección antes del solo de guitarra, por ejemplo. Una interacción que Maiden siempre ha tenido cercanía con sus fans y también con su equipo de trabajo. Avanzamos unos cuantos años, comienzos de los noventas cuando el rock se volvió algo más arrojado y arriesgado. Esos son Skid Row con Slave to the Grind en otras historias con guitarra. Ya hemos hablado de cómo el inicio de los 90 trajo consigo la aniquilación del glam rock, asesinado por el grunge y otros ruidos que rechazaban la sobreproducción de bandas como Poison y Motley Crue. En ese contexto, Skid Row, quienes tenían un disco a su que se iba un poco por el lado glam, reformularon su sonido dándole mayor agresividad con letras más directas, con menos clichés, guitarras en tonos bajos también. Así grabaron su segunda placa, Slave to the Grind, con mucho éxito y que los llevó a abrir para Guns N' Roses y armar una gira propia, llevando a Pantera y a Soundgarden como teloneros. El track que escuchamos, contaba el cantante Sebastian Bach, es de hecho la versión demo que grabaron en un estudio para ir armando el trabajo definitivo que salía después. Sin embargo, sonaba tan potente que no pudieron igualarlo, así que lo dejaron tal cual. Lo que hablábamos delante. los estudios a veces no es, no es lo suficiente, la canción tiene que tener la actitud. Algunas cosas simplemente se dan en un momento y nunca más. Seguimos ahora explorando las venas abiertas del rock chileno con Yajaira y Dámelo en otras historias con Guitarra al aire en BLN Radio. Fue Yajaira, una de las bandas más importantes del metal chileno Aunque yo diría que se acercan más al rock pesado Yo sé que suenan como metal Pero la verdad es que el sonido se acerca un poco más Yo creo al hard rock, por ejemplo De punk o Jimi Hendrix incluso Se formaron en 1995 y para 2002 Grabaron su tercer disco llamado La Ira de Dios Con Samuel Macieira en guitarra y voz El bajista y vocalista Comegato Miguel Montenegro Héctor Piri la Patiap en guitarra Y Cristian McDonald en batería tras el lanzamiento del disco se fueron de gira a Europa, con actuaciones en Alemania, Holanda y Bélgica, mientras que el disco es hoy uno de los más destacados de la época. Nos vamos despidiendo ahora y lo haremos a mil revoluciones con Rage Against the Machine, de su disco de debut de 1992, esto es Take the Power Back, en otra historia es con guitarra.
2: Yeah see the lies lies.
0: La historia es con guitarra.
2: you yeah. Is from the same that we're process. Uh. Killing in the name of Killing in the name of. And now you do what they told you. 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 Now you do what they told you now to do what they I do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you! I won't do what you tell me. Fuck you, I
1: Formados como un cuarteto, la banda destacó por las fuertes letras cargadas de crítica sociopolítica de Zack de la Rocha, además de los sonidos exóticos y zafados de la guitarra de Tom Morello, sumado a la agresividad de la sección rítmica, con Tim Comerford en bajo y Brad Wilk en batería. Tal como se mantuvieron en el futuro, su debut estuvo marcado por diversas controversias, desde la portada mostrando un monje budista inmolándose en fuego, a la letra de Killing the Name of, que contenía siete veces la palabra fuck, todo eso sumado los llevó a ganar triple platino en ventas y un estatus legendario que les acompaña hasta hoy, reunidos nuevamente y esperando a su gira en 2022. Y yo predigo, y lo dejo dicho acá, sí o sí va a pasar por Chile. Amigas y amigos, eso fue todo por esta edición. En la puesta al aire y la postproducción estuvo Alejandro González y en la voz, que les habla, Matías Burgos. Nos escuchamos pronto, mientras tanto vamos a seguir compilando la mejor música del mundo para todos ustedes. ¡Chao!
0: Fueron dos horas de solos y riffs... Todas horas donde Matías Burgos te contó algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN hemos presentado Otra historias con guitarra.